0: 零零七为属吴三国的政治经济体制模式。三国时期，曹操、刘备、孙权在用人方面都积累了一套成功的经验，而且形成了不同的风格。赵翼对此曾经做了深刻的分析。他说：“人才莫胜于三国，以为三国之主各能用人，故得众力相扶，以成鼎足之势。而其用人亦各有不同者，大概曹操以权术相遇。刘备以性情相济，孙氏兄弟以义气相投，后世尚可推荐其心计也。《聂二史札记》卷七，这三种不同的用人之道固然和曹操、刘备、孙氏兄弟个人的心理素质、性格特征有关，但是根本原因却在于魏、蜀、吴三国有着不同的战略目标，建立了不同的政治经济体制模式。孙吴的战略目标。早在孙策向孙权转让权力之时，就已经确定了。《三国志·吴书·孙策传》记载，孙策临死前请张昭等谓曰：“中国方乱，夫以吴越之众，三江之故，足以观成败。公等善相无弟。”呼权佩以印绶，谓曰：“举江东之众，决机于两臣之间，与天下争衡，卿不如我。”举贤任能，各尽其心，以保江东。我不如清孙权接管权力所面临的形势是十分严峻的。《三国志·吴书·吴主传》说：“事实唯有会稽、吴郡、丹阳、豫章、庐陵，然深险之地，犹未尽从。而天下应毫不在周郡，宾旅寄寓之事，以安危取就为意，未有君臣之故。”张昭。周瑜等位权可与共成大业，故委心而服事焉。为了保据江东，巩固政权，孙吴不能不适应这种严峻的形势，尽可能的把江南就有的大族和南都的北方大族团结在一起，建立一种以孙氏为首的若干宗族联盟的政治经济体制，共同分享所获得的利益。赵翼所谓“孙氏兄弟以义气相投的用人之道”。就是与这批大族分享政权的一种特殊表现形式，矛盾当然是存在的，有时甚至发展到相当激烈的程度，比如孙权和张昭的关系。张昭为人刚直，常常当面顶撞孙权，权不能堪，按刀而怒曰：“吴国时人入宫，则拜孤；出宫，则拜君。孤之敬君，意谓之矣。而说于众中，折孤孤常恐失计，《三国志》。《吴书·张昭传》，但是这种矛盾以孙权的妥协让步得到圆满的解决。权职刀制的与昭对泣，深自苛责，从而换取了张昭的拥戴。张昭属于南渡的北方大族，孙权不任命张昭而启用属于江东大族的雇佣陆逊为丞相，这是为了更好的谋求与江东大族的妥协。雇佣。陆逊二人相继推行了一条类似黄老之学的清静无为的政策，收到很大的成效。王夫之对此做出很高的评价，他说：“三代以下之才，求有如雇佣者先矣。寡言慎动，用人为其能而无事莫。恤民之利病，密言于上而不选其恩威，出小利小功，罢边将便宜之策，以图其远大。”有曹参之简静而不持其度，有宋景之静正而不要其廉，雍季秉国，陆逊义己之以宽仁。自汉末以来，数十年无屠掠之惨，以无苛凡之政，生养休息，为江东野都。西乎无吴汉之政，谓之强而终于一于耳。不然，以平定天下而有余矣。見《图通鉴论》卷史王夫之认为。雇佣陆逊的政策不仅适用于偏安江东，而且可以平定天下，实现全国的统一。事实上，清静无为、休养生息是三国时期的普遍的需要。曹魏、蜀汉的许多有识之士都发出了这种呼声，只是由于各自的国情不同而政策各异。蜀汉的实力在三国之中最为单弱，但是不能像孙吴那样偏安于一隅。而必须以与自己的实力地位不相称的北定中原、兴复汉室作为战略目标。各中原委，诸葛亮在《后出师表》中做了说明。他说：“先帝虑汉贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之名亮臣之才，故知臣伐贼，才若敌强也。然不伐贼，王业一亡，为坐待王，孰于伐治？是故托臣而辅以也，《三国志·蜀书·诸葛亮传》裴注。诸葛亮认为，以曹魏为篡逆，以兴复汉室为目标，这是蜀汉立国的政治基础。所以，尽管敌强我弱，也必须出兵北伐曹魏，否则就不能稳定蜀汉政权。这种战略目标是冷静的估计了力量对比的客观形势，而后确定的，有着不得已的苦衷。由于确定了这个战略目标，蜀汉的政治经济体制模式和用人之道也相应的形成了不同的特点。表面上看来，所谓刘备以性情相契与孙氏兄弟以义气相投没有什么区别，都是调动温情脉脉的心理因素来冲淡和加强君臣之间的统治与服从的关系，尽量照顾和满足强宗好友大兴名氏的利益。但是孙吴可以建立一种类似宗族联盟性的政权组织，而蜀汉则必须实行集权。孙吴可以采用妥协让步的办法来调节矛盾，而蜀汉则必须科教严明，赏罚必信。孙吴的以义气相投，基本上是以分享共同利益为基础，而蜀汉的以性情相契则具有强烈的政治内容。建安十九年（公元214年），刘备攻占成都，立即着手政权的建设。《三国志·蜀书·先主传》说：“先主父领益州牧，诸葛亮为股肱，法正为谋主，关羽、张飞、马超为爪牙，许靖、糜竺、简雍为宾友，皆董和、黄权、李严等本章之所受用也。无一废官等右章之婚亲也，彭羕右章之所排摈也，刘巴者素昔之所忌恨也，皆处之显任，尽其器能。”有志之士无不尽劝。这个政权由三种人组成：一是刘备旧属，二是刘璋旧属，三是益州的土著势力。如何处理这几种人的关系，把他们团结在一起，是蜀汉政治中的一个大问题。刘备旧属虽然占据了领导核心，毕竟是外来户，处于少数地位。如果不能肝胆相照、公正持平，赢得另外两种人的信任。政权结构就无法稳定。在这方面，刘备的以性情相契的用人之道取得了很大的成功。大小官僚不仅对刘备怀有感遇之恩，而且受到刘备政治理想的鼓舞，把国家的战略目标当作个人奋斗的方向。刘备死后，诸葛亮几次举兵北伐，完全是凭借了在国内已经造就了一个同心同德的政治局面。他的《前出师表》说。先帝创业未半，中道崩殂。今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然是谓之臣不屑于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。《三国志·蜀书·诸葛亮传》。曹魏政权基本上是以汝颍地区士大夫为首的士族地主集团和以谯沛地区人物为首的新的官僚地主集团所组成。平荆州后，也有一批荆州名士参加进来。曹操先后三次发布了不拘一格选拔人才的求贤令，广泛的争取到各个地区的强宗好友、大姓名士的支持。如何把这批人团结起来，形成一个稳定的整体性的结构，也就成了曹魏政治中的一个大问题。赵义认为，曹操的用人之道是以权术相遇，就是说，凭借手中掌握的生杀予夺的权利。运用各种阴谋狡诈的手段，使这批人通通接受曹操个人的支配，服从他的个人决策。这种用人之道是和曹操企图建立一种绝对专制系统的战略目标分不开的。其实，曹操早期的用人之道并非如此，而和刘备、孙氏兄弟相似，着重以性情相契，以义气相投。荀彧曾经对曹操和袁绍的用人之道做了比较。认为少貌外宽内忌，任人而疑其心，功名达不拘，唯才所宜，此度圣也。少平是资，从容是志，以收名誉，故事之寡能好问者多归之。公曹操以至仁待人，推诚心不为虚美，行己谨俭，而与有功者无所吝惜，故天下忠正孝之事之士贤远为用，此德圣也。《三国志·魏书·荀彧传》。当时，许多第一流的人才纷纷抛弃袁绍，转而投附曹操，并不是由于曹操掌握了什么了不起的权力，主要是折服于曹操豁达的气度和诚挚的品德。他们把曹操看作值得信赖、可以共事的知己。事实上，在曹操的绝对专制系统尚未建成的条件下，也不可能对他们施展什么狡诈的阴谋权术。曹操的个人性格是充满了矛盾的，一方面是为人挑逸无危重，没与人谈论，戏弄严嵩，尽无所隐，即欢悦大笑，只以头墨悲暗中，摇善皆沾污金泽，其轻易如此；另一方面又持法峻刻，诸将有计划胜出己者，遂以法诛之，即故人旧怨，亦皆无余。极端的酷虐变诈，见《三国志》。魏书武帝纪注引曹蛮传，这两个矛盾的方面在曹操身上也许本来就存在，但是他们的消长变化，只有联系到曹操所营建的绝对专制系统的发展过程才能理解。比如许攸曾经帮助曹操击破袁绍，立了大功。攸自是勋劳，始与太祖相戏，每在席不自见其，只呼太祖小字曰“某甲”。卿不得我，不得冀州也。太祖笑曰：“汝言是也。然内贤之。其后从行出也东门，故为左右曰：‘此家非得我，则不得出入此门也。’人有白者，遂见收之。”《三国志·魏书·崔琰传》注引《魏略》。再比如楼规，少与太祖有旧，初平中在荆州北界合众，后以太祖。太祖以为大将，不时点兵，常在坐席言议。即河北平定，随在冀州。其后太祖从诸子出游，子伯、楼圭字时亦随从。子伯故为左右曰：“此家父子，如今日为乐也。”人有百者，太祖以为有负匪义，遂收治之。通上，因此。曹操性格中的酷虐变诈的一面在前期受到抑制，在后期表现突出，不单纯是个心理问题，而是一个政治问题，是和曹操维护集权体制、树立专制权威的努力联系在一起的。刘备和孙权的性格也同样充满了矛盾。王夫之认为刘备的性格是弊，孙权的性格是矫，《简独通见论》卷十，但是。地与角的性格不利于他们所营建的政治经济体制模式没有得到充分的发展。相反，曹操酷虐变诈的性格却被他所营建的绝对专制系统所必须。只有充分发展这方面的性格，才能巩固权力，维持系统的稳定。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。